0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. El dengue ha reemplazado al COVID en las preocupaciones de la población y hablaremos en este episodio con uno de los mayores conocedores de este tema. Me refiero al doctor Virgilio Prieto Barrón, quien es médico cirujano con maestría en auditoría médica y gestión de calidad, especialidad en epidemiología y quien ha sido en varias gestiones director nacional de epidemiología, actualmente también es docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ha publicado numerosas investigaciones. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias, doctor. Un
0: gusto estar con usted. Gracias. Doctor, usted como experto, ¿qué le podría decir a la población sobre esta ola de dengue que estamos sufriendo en esta temporada de lluvias en Santa Cruz, bueno, y creo que en el país y como mencionaba en la introducción, creo que ha reemplazado después de dos o tres años la preocupación tan fuerte que hubo con la pandemia del COVID.
1: Sí, esto que hace ver usted es muy importante. Algunos países como Paraguay han asumido que son región endémica como país, pero nosotros como país no somos una región endémica, pero sí como región. Es decir, toda la región tropical de nuestro país es en sí endémica, quiere decir que la enfermedad está permanentemente entre nosotros. Pero ocurren brotes epidémicos de magnitud cada cierto ciclo que va más o menos de tres a cuatro años. El último gran brote que hemos tenido y ha sido encubierto por la pandemia de COVID ha sido el 2020, que ha sido el año que Santa Cruz registró más casos incluso que el año 2009 que tuvimos la gran epidemia. Entonces, esto sucede porque se acumulan los susceptibles y las personas que están infectadas quedan inmunes por un cierto tiempo y se va, digamos, renovando la población que no ha tenido contacto con el virus en sus cuatro serotipos y entonces estos son víctimas fáciles. Lo otro es que también eh, asumimos una falsa seguridad como población en el sentido de que ya no se controla, digamos, los criaderos de, de mosquitos, el saneamiento básico importante para evitar los brotes epidémicos. ¿no?
0: Doctor, y obviamente todos los especialistas en la materia eh, están realizando una serie de eh, labores comunicacionales, digamos, concientizando a la población sobre el, la necesidad ¿no? de reducir todos estos factores que incrementan el riesgo, ¿no? especialmente cuando se acumulan estos depósitos en los cuales pueden desarrollarse los mosquitos. Ahora, ¿qué más se puede hacer, por ejemplo, de, desde las políticas públicas de salud? Usted es una de sus especialidades, también la salud pública, para eh, evitar que tengamos estos problemas, o una vez surgen para tratar de minimizar o disminuir, mitigar sus consecuencias.
1: Este, primordialmente, el dicho común, prevenir es mejor que curar. Entonces, lastimosamente hemos llegado ya a la época en que estamos en una epidemia. O sea, no vamos a prevenir. Tenemos que controlar, tratar de evitar que la enfermedad se propague más y que afecte más personas. Las medidas pueden ser las mismas. ¿no? Es indudable que la participación de la comunidad es esencial, porque de nada sirve que tengamos terapias intensivas, camas para, para rehidratación, todo, si la gente va a seguir llegando porque siguen siendo afectados por los mosquitos infectados. ¿no es cierto? El otro, de nada sirve que el municipio o el CEDES fumiguen todo si en las casas siguen habiendo los criaderos y la gente dice han fumigado, pero no sirve, porque mañana va a haber otra vez mosquitos. Mueren los que están volando, pero mañana se repoblan por la situación de los criaderos. Entonces, es un trabajo integral. Eh, yo no sé si usted, usted seguro recuerda, el año 2009, 7 de marzo, hicimos una, eh, digamos, acción de salud única en el mundo, para paralizar toda una ciudad por 24 horas, para luchar contra el dengue. Y el dengue se nos subía, llegamos a tener 61.000 casos, casi 5.000 por semana. Y bueno, se tenían que sacar creo alrededor de 6.000 o 12.000 eh, kilos o toneladas de, de, de basura. Y se sacaron 12. Y casi un mes se tardó en recoger, pero ya estaban vaciados. Es decir, los recipientes ya estaban volcados, ya no había problema de que críen. Y en dos semanas logramos bajar drásticamente. La ocurrencia de, de los casos. Entonces, esta es una labor integral que, que compromete primordialmente a la población en dos aspectos: la limpieza de sus hogares y acudir lo más prontamente a la consulta médica, porque el dengue puede matar entre, entre 48 a 72 horas.
0: Ah, sí, rápido. Y lo vamos a
1: explicar por
0: un ¿Cómo darse cuenta que uno está en riesgo de, de estar contagiado?
1: Bueno, la infección se da por, por la picadura del mosquito, todos sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que hay es que el virus invade los tejidos linfáticos y allá se reproduce. Paso de ese periodo, estas células invadidas explotan y los virus salen al organismo en la sangre. Le llamamos el periodo de viremia. Ese periodo de viremia, el virus en la sangre, hace que haya fiebre. Entonces empieza con fiebre. Y en ese momento el individuo es infectante por los mosquitos. Porque como el virus está en su sangre, un mosquito que le pique se infecta. Claro. Y luego tiene dolor de cabeza. Dolores musculares y articulares. Esto es esencial. También la, la, el dengue, esto es muy importante. Se llama fiebre quebranta huesos. Y con esa definición todo el mundo se da cuenta de lo que es la enfermedad esta fiebre quebranta huesos, la persona que va a la consulta dice, me siento como apaleado, no puedo moverme, me duele todo. Entonces, hay un dolor retroocular. Eh, como te salvo, los músculos que hacen mover los ojos, al igual que los otros músculos, se inflaman, entonces al mover los ojos causan dolor. En esto. Entonces, hay ese dolor retroocular que son característicos. Eh, luego de ello puede haber un... Mm, mm, un sarpullido, un, una, un exantema, báculo papular, manchitas con, con, con granitos, que le caracterizan, no en todos los casos, pero también. Entonces, esa es la característica del dengue. Podemos distinguirla de otras enfermedades por estas características. ¿Qué pasa si pasa la fiebre que dura el periodo este febril dura más o menos de dos hasta siete días pero habitualmente entre dos a cuatro días pasado este el individuo baja la fiebre ya no hay fiebre y puede sanarse e irse tranquilo o empezar lo que llamamos nosotros signos de alarma y empieza el dengue grave la situación crítica los vasos sanguíneos los capilares de todo el organismo empiezan a perder el líquido de la sangre el plasma se empieza a salir entonces en el nivel abdominal de todos los vasos y empieza el dolor porque ahora dice porque duele antes no duele se han extravasado los líquidos y entonces duele el abdomen además hacia adentro hacia el tubo digestivo también se está vaciando y entonces va a provocar náuseas y vómitos estos son signos de alarma baja la presión porque está disminuyendo el volumen circulatorio, la cantidad de sangre que circula está disminuyendo, se concentra la sangre, hay más glóbulos rojos que el líquido. Entonces, todos estos aspectos van a influir y el individuo, sobre todo el niño, puede descompensarse en 24 o 48 horas y morir por deshidratación interna con shock hipovolémico, quiere decir con volumen sanguíneo bajo, teniendo hacia adentro el líquido, pero que no está en la circulación
0: y eso es lo que mata. y ahí lo que comúnmente se llama uno escucha, no sé si es el término correcto dengue hemorrágico o, o el sangrado
1: y, eh, antes le llamaban ¿no? hemos logrado que eso sobre todo con la experiencia del 2009 la gente solo se alarmaba cuando había hemorragia y solo el 5, máximo al 10% hacen hemorragia lo más importante es que no sangra, pero se sale el líquido, el plasma de la sangre, no se salen los glóbulos. Yeah. Pero en sí, también, también es peligroso, aunque... Peor todavía, porque, peor. porque no causa alarma. En cambio, se le sangra un poquito cuando ya tiene manifestaciones hemorrágicas, Le sangra las sencillas o le sangra la nariz, o vomita sangre, a eso le alarma. Recién va a la consulta. Pero mientras no se dan cuenta que están perdiendo... El, el líquido de, de la circulación ¿no? entonces un niño imagínese que le disminuye el volumen circulatorio, le afecta los riñones, los pulmones, el corazón, todo y se nos descompensa y se va
0: por eso usted mencionaba la urgencia que hay de ir a una consulta médica, Primordial, no automedicarse y comenzar a tomar <risa> si, tomas, ah, si,
1: si toma, habitualmente toman confundiendo con, con, con lo que es un, una infección respiratoria, gripe un antigripal. El antigripal tiene ácido acetil acetilsalicílico, aspirina. Y eso daña el estómago y eso puede provocar el sangrado gástrico. Más Algunos otros medicamentos como los antiinflamatorios los esteroides, van a provocar daño. Entonces, en vez de mejorar, le van a complicar. ¿Qué es esencial? La rehidratación. Evitar que el niño o el adulto pierdan más líquido y reponerles lo más que se pueda. Tan es así que cuando ya la, se utiliza la vía parenteral, es decir, la vía venosa, se colocan 10 centímetros cúbicos de, de cualquier líquido por kilogramo de peso en una hora. Reponerlo más rápido. Eso que se repone hace además lo siguiente. Cambia el equilibrio y hace que lo que se ha salido vuelva a la circulación. Por atracción química, ¿no?
0: Electroquímica. Doctor, eh, realmente creo que inter, no solo interesantísima, sino clarísima su explicación, muy, muy valiosa, y me quedo con el mensaje, ir a la consulta médica inmediatamente, no automedicarse. No quisiera terminar esta conversación, doctor, sin preguntarle, porque también usted ha trabajado muchísimo en ello. Si bien usted decía antes el COVID tapó una epidemia de dengue muy importante, hoy estamos todos a, a, con las noticias alrededor del dengue, pero... 27 por ejemplo, hubo muchos casos de COVID. ¿Cuál, ¿Cuál es su evaluación del estado de la pandemia? Eh,
1: yo creo que la, la pandemia, creo que todos lo advertimos, tiene una característica excepcional de cualquier otra pandemia que hemos tenido. Eh, cada vez surgen nuevas variantes, nuevas situaciones, sobre todo en Asia, en China, y les afecta grandemente. Y al poco tiempo eso se replica en Europa, en Estados Unidos, y luego nos llega a nosotros. Replicamos casi todo. Afortunadamente, los, los últimos brotes, la gravedad, es decir, la letalidad, la capacidad de matar no ha sido alta, pero hemos tenido muchos casos. Entonces, en cualquier momento pudiera llegar una nueva variante. ¿Qué aconsejo? Y me han preguntado. Seguir con las medidas básicas, esto de los filtros para ir al colegio, por ejemplo. niño que está con síntomas respiratorios no va a clases. Niño que llega al colegio con, con síntomas no entra a clase. Si hay dos o tres niños en la clase que están infectados con infección respiratoria, se suspende esa clase, ese curso. Y si en el colegio hay dos o más cursos, se suspende el colegio. Entonces, lo importante es que mantengamos todas las medidas sin exagerarlas, sin, sin, sin tomar no, pero cuidándonos.
0: Volviendo al dengue, disculpe, le he dicho que iba a ser la última pregunta, pero hay una consulta que me han pedido hacerle. Usted mencionó que normalmente uno tiene un cierto periodo de, de inmunidad. Sí. Eh, me gustaría que nos explique realmente cómo se opera, digamos, esa inmunidad. Y también se escucha que usted mismo mencionaba, hay cuatro serotipos, ¿no? La gente dice cuatro cepas, que en realidad uno solo adquiere inmunidad para una de ellas, que es la que tuvo, pero no para las otras tres. No sé si nos podía explicar este tema
1: Eso clarito, vamos, vamos a procurar De ser muy sencillo. Los cuatro serotipos Pueden causar la misma enfermedad que es el dengue La persona Que se infecta por primera vez Va a pasar su fiebre, todo aquello Y al final va a pasar Pasó su fiebre de dengue Esa persona Durante toda su vida Nunca más va a ser afectada Por ese mismo serotipo Digamos serotipo 3 me afectó. Nunca más en la vida me va a afectar el serotipo 3. Tengo inmunidad de por vida. Y me da una inmunidad cruzada, temporal, para los otros. Es decir, durante más o menos seis meses y hasta un año, no me van a afectar los otros. Pero en el año siguiente, ya fui afectado por serotipo 3. Me afecta el serotipo 1, diría. Ahí puedo desencadenar este dengue grave que estamos hablando con shock, por extravasación, con hemorragia, con todas esas cosas. Entonces mínimamente se necesitan dos infecciones para tener la posibilidad de desencadenar el dengue grave. Cualquiera de ellos puede ser la secuencia. Ahora, dentro de los serotipos, el serotipo 2 es aquel que tiene mayor potencial de causar casos graves y está circulando, es el que está circulando en nuestro medio aunque lo, hay otros también.
0: O sea que si uno tiene eh, por segunda vez dengue, tiene mayor riesgo y con mayor razón debería ir, ir inmediatamente al médico.
1: Esto es lo importante, ¿no? Entonces, por eso, qué bueno que me pregunta la inmunidad, que es la, la resistencia natural que adquirimos a través de la enfermedad.
0: Doctor, le agradezco muchísimo, creo que transmitir esta información es muy útil, valiosa y obviamente espero que todos quienes nos siguen por las redes sociales puedan compartirla, transmitirla. Sí, por favor.
1: El agradecido soy yo. Creo que hay que comunicarse con la población. La responsabilidad, como digo, es de todos. Primordialmente, limpiar su casa. El mosquito se reproduce cada siete días. Si el, todos los sábados limpiamos de rincón a rincón todo lo que acumula agua, le vamos a ganar. Pero si no limpiamos, se fumigue, se atiende, se, se hagan camas. Eh, de... no, no lo vamos a controlar. Hay que romper el ciclo en su eslabón más importante que es el criadero del mosquito.
0: Así. Es. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias.